0: Olá, meu nome é Eduardo.
1: Oi, pessoal, eu sou a Raíssa. Olá, pessoal, eu sou o Márcio.
0: Nós três fazemos parte do curso de História da Faculdade FMU. É, estamos com o um projeto desde o começo do ano. Esse projeto, é, ele visa levar conteúdo, é, conhecimento para vocês, através de podcasts. E de forma e tendo, segura. Tendo em vista que, é, mesmo tendo a vacina, não é 100% seguro sairmos, né? não é 100% seguro, nem todo mundo está conseguindo ir até a escola, ao curso, então, é um é, é um quebra-galho que que pode ser aplicado é, nas, facu- nas nas provas da faculdade, nas provas da escola, ah, nos futuros vestibulares, ou até mesmo no para vocês, porque é um conhecimento muito importante para a gente entender a política atual. A no, o nosso nosso enfoque é a política, a política não, perdão, nosso enfoque é o cenário político, econômico, social de 1930 até o final da ditadura de 64. Portanto, de 30 até os anos 80. Nas aulas passadas já falamos, já entramos um pouquinho na era Vargas. Isso porque estamos fazendo um, uma retomada de coisas que falamos no, no, no projeto passado para refrescar a memória de vocês ou para quem não conseguiu acompanhar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho como como está sendo o governo do Vargas, que já assumiu, né, ele vai passar pelo governo provisório, pelo governo constitucional e pelo Estado Novo, que é o terceiro e último, é, terceira e última fase do governo dele. Mas quem vai falar um pouquinho sobre isso é a Raíssa.
2: Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos abordar o governo constitucional, nós vamos falar dos principais acontecimentos desse período e a contribuição deles para a história do Brasil, mas antes a gente vai retomar um pouco sobre o governo provisório, né, que foi o governo anterior do Getúlio Vargas, né, o governo anterior ao governo constitucional. E é bem importante retomar, retomar ele, porque ele teve continuidades né, do, do governo provisório e também é, o que basicamente separou o governo provisório do governo constitucional foi a Constituição de 1934. O governo provisório ele teve início no dia 3 de novembro de 1930, e foi logo após a revolução de 1930. Então aqui a gente já tem o início da Era Vargas, né? O início de todo um período onde o presidente Getúlio Vargas ficaria 15 anos consecutivos à frente do poder, né? Ou seja, ele ficaria 15 anos direto como presidente. E só uma curiosidade aqui que é bem interessante, bem importante, é que nenhum presidente aqui no Brasil ele ficou tanto tempo consecutivamente no poder como Getúlio Vargas. Ele foi o primeiro e o único. O governo provisório, ele reorganizou toda a política brasileira, né? Então, o que que isso significa? Significa que ele introduziu uma nova forma de governo, teve muitas rupturas da da, da Primeira República, né, da da República Oligárquica. Então, o governo provisório acabou com a política dos governadores, ele acabou com o protagonismo das elites paulista, né, então ele reorganizou toda a política brasileira, ele suspendeu a Constituição de 1891 também, então ela saiu de cena, e então assim, a revolução de 1930, já entrando no governo provisório, ela foi um divisor de águas na história do Brasil. Quando Getúlio Vargas, ele tomou o poder, o Brasil estava enfrentando uma grave crise econômica, e o motivo dessa, dessa crise Foi a queda da Bolsa de Nova York que aconteceu em 1929. E por que o Brasil ainda estava em crise? Aliás, continua sendo um país agroexportador. O Brasil exportava muito café, ele era responsável por 70% das exportações mundiais. Então o Brasil tinha um um protagonismo né, mundial devido ao café muito grande. E assim, né, o café ele era o principal produto é, brasileiro, né, que girava a economia brasileira. Porém, com a queda da Bolsa de Nova York, os países estavam quebrados. Então, como que eles iam... Né? Então, a gente ficou com um grande problema. Então, a gente ficou com um grande problema. A gente ficou com uma super safra. Ficamos com um estoque enorme de café. E quanto mais se tem, mais desvalorizado ficou o preço. É, então, o que, que o Vargas fez? O Vargas ele queimou uma grande quantidade de para tentar valorizar ou pelo menos dar uma equilibrada no preço do café no mercado internacional. No ano de 1900, no ano seguinte, ao governo provisório, Vargas ele criou o Conselho Nacional do Café, que era todo um departamento exclusivo, né, para cuidar do café. Então, esse conselho, ele controlava a produção do café, ele comprava o café, e ele também cuidava, né, criava políticas para para manter, né, para equilibrar o preço do café, tanto em âmbito nacional e internacional. Por essa medida, ela em si só ela não foi suficiente. né A gente precisava de uma solução a longo prazo. O Brasil ele precisava se, se equilibrar, né se reequilibrar. Precisava de, de uma nova economia e precisava de uma economia firme, de uma economia que se mantesse. Então, o que que o Vargas fez? O Vargas ele foi estimulando a industrialização no nosso país principalmente, né, as, as indústrias de setores têxteis e alimentícios. É, frente foram surgindo algumas indústrias de base também, né? Porém o importante aqui, o viu? Ele começou de forma mais intensa, né, e de forma concreta durante a Era Vargas, né? E logo no começo da Era Vargas, logo no, no governo no governo provisório. Uma das primeiras coisas Aliás, a primeira coisa que ele fez é, foi centralizar o poder em torno de si mesmo. né? Então ele centralizou todas as tomadas de, de decisões na própria pessoa dele, na figura dele. Então o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não pensava assim, é, não, tudo bem, eu sou o presidente e esse é o meu mandato. Não, ele agia é mais assim... eu sou a lei, eu sou o Estado, eu tomo as decisões que eu quero, quando quero e como eu quero, e foi isso que ele fez, ele ele centralizou o poder todo nele, ele demitiu vários governadores de Estado, né, governadores que já já estavam né, no controle desses Estados, Há muito tempo, então ele demitiu vários governadores, né? Todos os governadores de estado, e ele nomeou interventores da confiança dele. E a maioria desses interventores, né, que ele nomeou foram, foram os tenentes, né? Que eram os tenentes é, do movimento tenentista. Isso desagradou vários estados, principalmente o estado aqui de São Paulo, né? Então, um outro ponto bem importante aqui é que durante a Era Vargas, os militares, né, os tenentes, eles ganharam muita força política, ganharam muito destaque, muita visibilidade, coisa que eles haviam perdido na Primeira República. É importante deixar claro que a elite paulista, ela detestava o Vargas, e por quê? Porque antes do Vargas ele assumir, antes dele tomar o poder, essa elite cafeira, né, essa elite paulista, ela mandava e desmandava no Brasil. E quando o vargas ele tomou o poder, essa elite, que antes ela era protagonista, ela passou a ser coadjuvante nessa nova política, ou seja, ela perdeu o seu destaque. Então tinha uma tensão, né? uma relação de, de tensão, um conflito muito forte entre o governo e a população de São Paulo. Mas claro que essa população de São Paulo diz respeito principalmente a essa elite cafeira. A tensão entre São Paulo e o governo federal era tão forte que no ano constitucionalista. O é, que foi a revolução constitucionalista? Ela foi uma contra-revolução. É, o motivo é o que que revolução é, queria? É, ela queria com o poder. Então, para isso, ela pediu uma nova constituição para o país, né? Ela queria que uma nova constituição fosse convocada e que junto com essa nova constituição também fosse convocada novas eleições. E por que a elite paulista queria novas eleições? Para que ela pudesse fraudar essas eleições, né, como ela fez durante toda a Primeira República, e assim voltar ao poder, né, voltar a ter o controle sobre o país. Porém, não foi isso que aconteceu. O pedido deles foi atendido. Dois anos depois, a gente teve, sim, uma uma nova Constituição, né, ela foi promulgada. E eles não voltaram ao poder de 1934 estabelecia ela estabelecia o um ensino primário gratuito e obrigatório ela definiu a república federativa é, o que é uma grande mentira uma grande farsa né porque foi um período de maior centralização se antes na primeira república o brasil ele já tinha uma grande centralização política nas elites cafeiras é, durante a era vargas esse essa centralidade ela porque ela, ela não era concentralizada é... em elites, em dois estados. Não, ela ficou na figura de uma única pessoa, né, que foi a, a, que foi o Getúlio Vargas. A Constituição de 1934, ela instaurou o voto secreto e, e, a, obriga- e a obrigatoriedade do voto para pessoas maiores de 18 anos. Só que essas e outras medidas, né, essas outras leis é, que foram asseguradas pela Constituição, é, vai ser abordada, vai ser trabalhada mais para frente. Então, Mas, já finalizando aqui sobre o governo provisório, a questão é, já fazia quatro anos que o Vargas estava no poder, precisaria ter uma nova eleição né, naquele ano, porém, especificamente, a, a próxima eleição, que seria já a eleição daquele ano, a eleição de 1934, ela foi estabelecida na Constituição, que seria por voto indireto. Ou seja, não seria toda a população que iria votar, seria apenas a Assembleia. Então, o que aconteceu? No dia seguinte, a Assembleia, ela nomeou, ela ela elegeu o Getúlio Vargas como novo presidente do Brasil. E assim, o o governo provisório chegou ao fim né, e começou o governo constitucional. E o que que é o governo constitucional? O governo constitucional, ele é a nova fase, ele é uma nova fase do governo ainda do Getúlio Vargas, né? Mas que agora segurava esse mandato, assegurava a sua posse, Por quê? porque ele estava governando dentro com uma constituição, né? Então o governo dele estava agora dentro da lei. É, então agora já entrando no, no governo constitucional, começou no dia seguinte, né? Que a constituição de 1934 foi, promulga, foi promulgada. o governo constitucional, ele foi de 1934 a 1937. Quando o Getúlio Vargas fez essa constituição, aliás, os seus governadores né, que fizeram essa constituição, alguns grupos, alguns partidos, que inclusive estava proibido né, desde 1900, desculpa, desde o governo provisório, esses grupos, né, alguns partidos, eles achavam que com essa constituição a situação iria melhorar. E melhorar em que sentido? achavam que, como agora tinha uma constituição, eles teriam mais participação política, a população iria participar mais da política, iria ter mais visibilidade. Só que não foi isso que aconteceu. O governo constitucional, ele conflitos políticos, principalmente entre dois grupos, né? Que queriam. Na verdade, elas não queriam só mais participação política, elas queriam derrubar o Getúlio Vargas e assumir o poder para si. Esses dois grupos né, que se enfrentaram durante o governo constitucional foram a A e B, que é a Aliança Integralista Brasileira, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. A e B, ela foi criada que era um jornalista. É, a e B, ela era uma... É, um grupo é, de extrema direita, né? ela tinha inspirações fascistas e nazistas, inclusive, tem a mesma saudação que os nazistas, né? Elas esticavam o um braço e falavam Anauê. Anauê, em tupi, significa você é meu irmão. Então, Se consideravam irmãos, né? É, e ela defendia? Ela é, um nacionalismo extremo. A IB, era antissocialista, Anticomunista, elas defendiam um Estado forte e autoritário, onde todo, poder, né, todo o poder, todo do Estado estaria nas mãos de um único líder, né, estaria nas mãos de uma única figura. Ué, mas já não era isso que acontecia? É, o Getúlio Vargas ele já não tinha centralizado toda a política de decisões na figura dele? Então ele já, ele já não era esse único líder? Sim, ele já era, porém não era isso. Ela queria, sim, essa centralização política, só que ela queria centralizar essa... esse, esse líder, né? O primeiro lado queria ser esse líder que... queria assumir o poder, né? Então eles queriam derrubar o Getúlio Vargas, né? Para eles, essa, uma única pessoa no poder seria capaz de... Ficar, é, e trazer melhorias ao país. O lema era Deus, Pátria e Família... E a AIB, ela foi composta principalmente por membros da igreja, empresários, funcionários públicos e militares. A AIB, ela teve uma participação muito, muito forte, ela teve um número assim, muito considerável para a época, né? Ela teve 100 membros, então é um número muito grande para a época, né? É um número grande para muitas pessoas se organizarem com o mesmo com o mesmo propósito, então era um grupo, era uma organização muito grande. Bom, agora vou falar um pouco sobre a ANL, né, propriamente, que é a Aliança Nacional Libertadora, ela era uma organização, e ela era um grupo principalmente antifascista, e o líder né, desse grupo foi o Luiz Carlos Prestes. O Luiz, ele já apareceu aqui é, na nossa apresentação, né, no nosso projeto de Brasil Contemporâneo, ele apareceu lá atrás na primeira aula quando nós falamos sobre a primeira República, né, sobre a República oligárquica. É, mais especificamente, ele apareceu quando nós falamos do Tenentismo e por quê? Porque em 1924 ele, for, ele formou a Coluna Prestes, né, que foi uma coluna, né, liderada por ele, onde ele se associou é, aos tenentes, né, daquela década, né. Então ele eles formaram, né, a Coluna Prestes e novamente com o intuito de derrubar, aliás, novamente agora, desculpa, ele se formou Coluna se Pretes em 1924, lá atrás, para tentar derrubar o governo da época, que na época era, era o governo da Primeira República, da República Oligárquica, né? que era a política do café com leite. Então aqui, ele volta, né? ele volta aqui na Era Vargas, é, novamente liderando um, um novo grupo, né, uma nova organização, e a AML ela era de esquerda e ela queria mais participação popular. Diferente da AIB, a AML ela não queria apenas que ela tivesse participação popular, não. Ela queria que toda a sociedade, né, que a sociedade como um todo, tivesse mais participação popular. Ou seja, ela queria literalmente uma democracia, coisa que a AIB não queria de forma alguma. A ANL, ela criticava é, o totalitarismo, o fascismo, o nazismo, ela criticava todas essas ideologias né autoritárias e totalitárias de forma geral. Ela criticava também, ela criticava muito, na verdade, o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, né que é o imperialismo dos Estados Unidos. O que, que a ANL defendia? Ela defendia a reforma agrária, defendia os direitos aos trabalhadores e ela defendia também o não pagamento é, das dívidas externas que o Brasil tinha. É, o que isso quer dizer? O Brasil ele tinha dívida com alguns países, né? é, Dívidas milionárias, né? Dívidas que tinham tinha acontecido, que tinham sido firmados empréstimos lá atrás é, na primeira República mesmo. E ela não queria, ela não o, Brasil, né? o Vargas ele pagasse essas dívidas. E por quê? É, eles pensavam assim, se o Brasil ele não pagar o que ele deve para esses países, vai sobrar mais dinheiro, vai sobrar mais capital aqui interno. E com mais capital aqui, a gente consegue fazer, né? Trazer mais melhorias para a nossa população, para o nosso país, a gente consegue uhum. desenvolver é, mais as indústrias, né? Porque vai sobrar dinheiro, então a gente consegue re, é, reafirmar, reequilibrar, né? estabeleceu uma nova uma nova economia para o Brasil. Então, ele era contra esse pagamento das dívidas externas. A ANL ela foi composta principalmente por estudantes, por comunistas, é, pela esquerda brasileira, obviamente, e por uma certa parcela da, da classe média. Os comunistas eles começaram a apoiar a ANL né, e eles pretendiam derrubar o governo Vargas. Então, o que o governo Vargas fez? Ele colocou né, a ANL na ilegalidade em 1935. Por quê? Porque ele via a ANL como como um inimigo, né? como uma inimiga que ele precisava ficar de olho, porque a qualquer momento poderia se rebelar, poderia crescer o número de adeptos. então ele colocou ela na ilegalidade. Depois disso, né, que foi o estopim, que foi o basta, os comunistas, eles falaram assim, não, então a gente, não, eles fecharam a ANL, colocaram ela na na ilegalidade, proibiram ela, então esse foi o basta, esse foi o estopim, a gente precisa se juntar, precisa reorganizar forças e e derrubar, de qualquer forma, o governo Vargas. Então, o que eles eles fizeram? Os comunistas se juntaram, formaram a Intentona Comunista em 1985, que eclodiu né, em algumas cidades, aqui do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, só que isso o Márcio vai explicar melhor depois. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a AID ela apoiou o Vargas em 1930, né? Ela apoiou o Vargas é, no governo ali, na tomada de poder, ela apoiou o Vargas no, no governo provisório, só que depois ela quis tomar o poder para si. Então, o que ela fez? Ela foi uma espécie de braço direito do Vargas, né? Elas estavam é, bem elas estavam idolatrando ele, só que depois elas, de uma assim, de idolatrar, idolatrar né? fizeram ser idolatradas, né? Elas não queriam só ajudar no governo, elas queriam mandar no governo, né? Elas queriam o, o governo para ela. Então foi isso que ela fez. Aí bela se rebelou. Isso principalmente em 1937 e 1938. E uma coisa que eu já falei, agora no começo que eu comecei, desculpa, mas é importante que é que A e B e A e B, elas estavam muito, elas muito fortes entre elas, né? A e L era totalmente é, o oposto da A e B, então foram entre si, foram dois grupos que eles lutavam entre si e ao mesmo que o Mas agora eu passo a minha fala para
1: o Márcio. Então, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre a Constituição de 1934, né? Retomando um pouquinho com vocês. O que foi a Constituição da da República, né? Ah, Ela foi a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, né? De 1934. Ou, né, como conhecemos, simplesmente como Constituição de 1934. Ela foi a segunda Constituição. Constituição Republicana e a terceira do Brasil. Ela foi instituída no fim do governo Getu, do, do, do provisório de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 34, para dar legitimidade à sua presidência, bem como para uh, disseminar as frustrações populares que culminaram o evento mais marcante, né? na revolução de a revolução de 1932 embora tenha sido a constituição menos duradoura a carta da de 1934 deixou heranças né cruciais é, para o direito constitucional brasileiro né como a, a raiz que já vinha dito, estabelecendo o voto feminino e o voto secreto né a maior dependência do poder judiciário, direitos trabalhistas e, por fim, noções né, de liberdade básica, como de livre expressão e movimento, junto com os três direitos fundamentais, já em em voga, né, a segurança individual, liberdade e propriedade. Sua vigência durou até a Constituição de 1937, que instituiu o Estado Novo. Mas qual o contexto histórico né, da Constituição de 1934? Embora ela seja considerada um texto de regime democrático, ao contrário né, do de 1937, a Constituição de 1934 ela foi elaborada e promulgada durante um período quase ditatorial, onde o presidente provisório Getúlio Vargas, após derrubar o presidente Washington Luiz em 1930, com o golpe militar, efetivamente, né, é, governa como um autocrata. Os quatro anos que antecedem, né, antecedentes da Constituição foram exatamente conturbados, né, tanto pelas constantes tentativas de, da elite, né, café com leite de São Paulo e Minas, de recuperar o poder, quanto os sinceros descontentamentos populares contra, o, contra um governo não constitucional, visto que Vargas é, governará por decretos. Esses dois eixos deixaram a força à revolução, contra a revolução né, constitucionalista de 1932, a capitaneada por São Paulo e Rio de Janeiro. Não, desculpa, por São Paulo e Rio Grande do Sul. Embora fracassada, a revolta foi decisiva, né, para que Vargas, embora relutante, autorizasse a elaboração né, de uma nova carta, cujo o molde da Constituição de, de Eymar, né, da, da Alemanha. Assim, eu passo a palavra para a Maria. Bom,
0: é, eu vou falar um pouquinho sobre o período que é, que é conhecido como governo constitucional, ou seja, já tinha acontecido a Revolução de 32, já tinha a, a Constituição promulgada, como o Márcio já falou, já estava elaborada, e quais eram os principais aspectos dela, só para vocês né, é, refrescarem a memória. O, o, direito ao, o direito ao voto feminino, é, o voto secreto, hum, as pessoas que não sabiam ler também poderiam votar. Coisas que, para nós, são muito comuns hoje em dia, mas que naquele período não era. A gente sabe que, e já falamos isso, que quando o voto ele era aberto, era muito facilmente é, fraudulado, né? Tinha, muito, tinha muita violência também, né? Porque, através da, da fraudulação, se, se alguém não cumprisse o que era mandado, essa pessoa, ou ela era torturada, ou ela era morta. Então, a fase constitucional do governo de Getúlio Vargas, mesmo tendo essa constituição que eu acabei de falar, que é muito é, democrática, é, ele ficou marcado pela radicalização da política nacional e pelas tentativas presidenciais, ou seja, tentativas do Getúlio de centralizar o poder ele já se mostrava uma figura muito autoritária, né? Com traços ditatoriais que, que mais tarde vão se mostrar mais mais explícitos vão, mas nesse período ele já mostrava bem nos dizeres bem populares já colocava as garrinhas de fora. Mas esse, esse regime autoritário ele não é não é específico somente do Brasil. Esse período, né? No, no cenário eu vou falar no cenário é, do continente americano. Ele é comum, É quando você vai ver o populismo, na é, na Argentina você vai ter a figura do Perón, que até hoje em dia ele é muito exaltado, assim como o Vargas também é. Foram figuras autoritárias, figuras é, que conseguiram, uma, mesmo sendo autoritárias, conseguiram o, a admiração do povo, né, das, das grandes massas. Houve a promulgação da Constituição de 1934, como já dito aqui e a eleição direta de Getúlio Vargas para presidente da República. Porque mesmo tendo a Constituição, ele instaurou a Constituição. Parecia que agora iam haver a a votação direta, que as pessoas iam iam até os locais de votação. né? Achava-se que que aconteceria isso. Mas o que que o Vargas fez? Ele Ele se elegeu, né? Os, os apoiadores dele elegeram ele, ou seja, através do voto indireto, já começava aí, tinha uma Constituição que defendia o voto, di- o, o voto direto, ou seja, o povo
2: poderia votar, mas Oi, foi. É, o Vargas, ele foi eleito, né reeleito, é, agora pela Assembleia, né? Só que a gente não pode esquecer que a Assembleia só tinha apoiadores dele na Assembleia, né? Porque ele tinha demitido várias pessoas de vários cargos públicos, né? Inclusive, ele destituiu, né? Ele fechou o Congresso, fechou o Senado e ele colocou todas as pessoas de confiança dele, né? Inclusive, essas pessoas eram os tenentes. Então, era fácil ele continuar na política, né? Porque todo mundo que estava ali. que podia nomear ele ou outro presidente apoiava ele, né? então foi foi uma uma carta na manga assim que fala? Sim, sim, sim. E assim, meio que foi
0: tanto da parte de quem votou nele, né, essas pessoas que compactuaram com o voto indireto, quanto para o Vargas, era benéfico. Por quê? porque as pessoas que, que votaram nele sabiam que teriam um lugar na política, sabia sabiam que teriam um lugar no cenário do Brasil, e o Vaga se manteria no poder, ou seja, é uma troca de favores, né? E, e é algo que, infelizmente, está sendo muito comum de, ser, de você demitir pessoas que estão ali para fazer seu trabalho sem a menor é, justificativa, e você também admitir pessoas que você só colocou ali porque são seus aliados, né? Não fazendo só um paralelo mas assim, isso já mostrava, isso por si só, na verdade, já mostrava o problema que, que viria mais para frente. Isso por si só já, não, já nos mostra como essa Constituição ela foi uma maquiagem para o país, porque ela foi elaborada e, em momento nenhum. Ela tinha a intenção de ser cumprida, pelo menos pelo Vargas, pelo menos pelos seus apoiadores. Não tinha. Ela, ela ficou ali só para evitar revoltas para evitar insatisfações, para evitar problemas, né? Então, é, essa fase ela foi marcada por greves de operários, justamente por isso. Você vai ver é, a esquerda indo contra isso. tinha a, Teve a Revolução de 1932 e, e a Constituição ela surgiu justamente para evitar revoltas, mas não teve jeito. Só que a, a Revolução de 1932, ela alcançou... né? grandes marcos, ela alcançou estragos para o governo, as outras revoltas que vão haver no país, que são revoltas que foram, já no período ditatorial, porque o Vargas já, já se mostrava ditador, elas foram é, rapidamente abafadas, né então não era um grande problema para eles, a constituição de, de 1934 garantiu o voto feminino, como eu falei, mas você não viu não viu isso, não viu esse, esse, esse direito das mulheres. Ah, então, assim, essa fase ela foi marcada por greves de operários, é, pela revolta comunista, né a, a esquerda estava insatisfeita com o governo, aquele governo to- totalmente centralizado, aquele governo é, ditatorial. Então, o combate de ideias da esquerda contra a radicalização da política, isso foi um período de, de fortalecimento do poder executivo, e meio que burlaram o poder legislativo. Sendo assim, com essas revoltas, eles tinham um pretexto para não vamos elaborar novas leis, não vamos movimentar a, o conservadorismo, porque, para quem não sabe, o conservadorismo ele quer justamente manter as coisas como estão, porque estão favoráveis a eles. né? Sendo assim, essa Constituição, ela é, o que a gente nós, historiadores, falamos muito, é lei para inglês ver não sei se vocês conhecem, é, mas essa Constituição, para mim, começou como Constituição para o povo ver, mas para o povo não ter acesso a tudo que ela prometia, né? Mas, com isso, eu passo minha palavra para o Márcio.
1: Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa manifestação né, comunista, Essa como que foi criado, né? O nome dado é Intentona Comunista. Por quê? A Intentona Comunista é um levante comunista ou revolta de 1935, onde foi um levante político-militar ocorrido inicialmente no Rio Grande do Norte entre 23 e 27 de novembro de 1935. Durante o governo de Getúlio Vargas, a qual foi, exatamente, né, pelas forças nacionais, com o apoio da URSS, Bloco Comunista Mundial, a revolta que ocorreu dentro de alguns quartéis do país, e se espalhou rapidamente pelos estados de Maranhão, Pernambuco Rio de... e Rio Grande e Rio de Janeiro. Após a sua repercussão, o Getúlio Ele declara a Aliança Nacional Protectora, a ANL, e o Partido Comunista Brasileiro, o PSB. O pericolo periposo... para o governo, impondo a prisão de seus líderes, e o que levou à ilegalidade das organizações, né? Depois disso, Luiz Carlos Prestes permaneceu no poder né, durante nove anos, até a saída de Getúlio Vargas do poder em 1945. Qual eram os principais objetivos dessa intentona eh, comunista? Era implementar o comunismo no país, derrubar o governo autoritário de Getúlio Vargas, realizar medidas sociais, políticas e econômicas mais efetivas, acabar com o sistema oligárquico e gente. O movimento. A ação imperialista brasileira, a AIB, como a Raíssa já havia mencionado anteriormente, de cunho fascista e extrema-direita, foi liderado pelo capitão do exército Luiz Carlos Prestes, e ele nasceu em 1898 e né, morreu em 1990. Esse líder é, é, da coluna Prestes né, é fundador do Partido Comunista do Brasil, o PC do B, e presidente da Aliança Mutu- a ANL, ambas as organizações contra o governo de Getúlio Vargas. A intentona comunista é a influência da, da Primeira Guerra Mundial, né? visto que opunha algumas vertentes ideológicas, o fascismo disseminado pelas ideias de ação integralista nacional, o comunismo, marcado pelas frentes antifascistas do Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922, é, vinculado à Internacional Comunista, IC, ou o um comitente, né? A Aliança Libertadora durante esses dias contou com baixa adesão popular e militar. E se o intuito era acabar com o governo de Vargas, as consequências demonstraram o contrário, né? Isso porque o resultado num, num maior autoritarismo, né, do governo, a caça aos comunistas e a prisão desses líderes, né? A suspensão dos direitos civis, dentro de, de outras medidas do, dos anos depois da Constituição de 1937, né? E aqui uma curiosidade para vocês. Sabia que o nome do evento Intentona ele é atribuído pejor... pejorativamente? Isso que significa intento, louco ou plano insensato, né? Assim eu passo a minha palavra para Maria da finalização essa aula.
0: Bom, essa aula ela finaliza falando sobre o fim desse governo constitucional como vocês puderam ver foi um governo que não 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 totalmente autoritário ele estava se mostrando ali ele estava criando mecanismos para convencer a população de que o autoritarismo ele era necessário ele era é, em prol da segurança em prol dos direitos da família né bem bem comum hoje em dia também mas é, com o argumento de luta contra o comunismo, como o Márcio falou, é, eles tinham é, essa perseguição com os, os opositores, ou seja, com a esquerda, com os comunistas. É, o Getúlio Vargas ele decreta estado de guerra. Sendo assim, ele retira o direito é, da, os direitos poucos que, que a imprensa tinha, ele retira o direito de, de manifestação, ele, ele retira vários direitos da sociedade que hoje não são garantidos, né? Isso estava... Tava, é, isso mostrava... Um, é, perdão. Isso já, já mostrava a entrada no, no, numa ditadura um pouco mais... Um pouco mais dura, né? um pouco mais radical. Mais então, explícita também, né? É, Sim. Nada como o 64, né? porque a gente sabe que a ditadura de 64, ela foi...
2: Muito violenta
0: e, e mais explícita, apesar de muita coisa a gente não saber, porque eles queimaram documentos, né? Apagaram arquivos, eles mataram muita gente, então tem muita coisa que a gente não sabe. Mas, perto da ditadura que existia em 64, porque já era uma ditadura, essa que vai, que vai entrar com o fim desse governo constitucional, ela é realmente mais explícita, como diz, disse a Raíssa. Então. É, a medida, ela vigora até 37, a medida que eu digo, é a, a Constituição, esse governo constitucional, porque mesmo ele não cumprindo as coisas, ainda tinha uma Constituição, mas ele vai ele vai banir essa Constituição, vai criar uma outra, essa é, mais focada, mais inspirada em, em ideais fascistas, em ideais até nazistas, né, então a gente já percebe o que, o que, que virá por aí, né. Quais serão os rumos do, do Brasil? Então, essa, esse novo per- período ele é car- caracterizado por intensa repressão, né, e, e restrição às liberdades individuais. O trabalhador ele não poderia mais fazer greve, ele não poderia mais ir às ruas, né? Ele não poderia Vários direitos ele não não tinha mais. A empresa não podia não podia noticiar nada contra o governo, não poderia noticiar nada que não fosse também do agrado do governo, né? Por exemplo, a, tal pessoa desviou tanto, isso não poderia ser noticiado. É, por que, que ele fez isso? Por que, que essas medidas elas foram tomadas? Por que que esse, como que esse governo teve fim?
1: O Getúlio Vargas
0: ele alega é a chamada fake news da época, né? Ele alega um, um período de golpe ele diz que a, que a esquerda vai dar um golpe no país e que eles vão assumir o poder e que vai se tornar uma uma sociedade comunista socialista e a forma pejorativa como as pessoas ainda hoje enxergam uh, o comunismo né ele ele diz isso e a sociedade se assusta porque ainda hoje existe muita essa ideia de que é, países socialistas Significa fome, significa miséria É uma uma visão Completamente deturpada A gente sabe que o capitalismo Ele provoca fome, ele provoca desigualdade Então assim, não, não estou defendendo Nenhum e nem outro Mas é, é um é um pensamento que existe Há muito tempo e que foi primordial Para que ele conseguisse dar o golpe de 37 Que vai ser a nossa próxima aula né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso então, o Getúlio Vargas ele já era apoiado pelo, pelos militares e agora, com essa tentativa de assustar a população, de dar uma justificativa para que ele centralizasse ainda mais o poder, para que ele acabasse com várias, vários dos direitos, inclusive esses direitos que já foram redigidos na Constituição de 1934, ele tinha ao lado dele esses militares e, e cada vez o apoiavam mais, porque eles também tinham regalias, né, estando à frente do governo, como a gente discutiu lá atrás com a, com a Raíssa, então assim é, esses militares esses, esse, esse povo é, conservador que queria manter o poder ali nas mãos do Getúlio eles acabam com 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 o direito dos outros partidos a se elegerem né? eles acabam com, com qualquer resquício de mudança para o país a não ser as mudanças que ele queria que eram mudanças não tão como dizia a nossa professora, nossa professora Silvia é Muda a bosta, mas não mudam as moscas que... Vol- que Não, perdão. É... Como que ela falava? A bosta é outra, mas... As... Ah, não.
2: E as moscas são as é, mesmas. Eu vou falar duas. de novo. <risos> é.
0: Como dizia eu... a, nossa, a nossa professora Silvia, inclusive saudades dela, é, muda a bosta. Não, opa, já falei de novo. Como dizia a nossa professora Silvia, né inclusive saudades dela, a bosta é outra mas as moscas em volta delas são as mesmas então assim você vai ver é, você vai ver mudanças é, mudanças muito rígidas que acabam sendo mudanças são apenas manutenção daquele poder que vai ficar cada vez mais centralizado vai ficar cada vez mais mais fechado aquele 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 grupinho de pessoas que comandavam o país né então é, acaba esse esse governo constitucional de 34 é, fechando o Congresso Nacional, é, acabando com os direitos, acabando com, com as eleições é, diretas, mesmo que ele tenha sido eleito indiretamente, mas ainda havia uma Constituição que dizia que as pessoas tinham o direito ao voto, isso tudo acaba. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Foi uma aula mais corrida, mas porque... A gente tem muita coisa para falar e já falamos sobre esses, essas coisas já no, no nosso projeto passado. Quem quiser dar uma olhadinha é só clicar no link do, na, no perfil do Márcio. Então é isso, gente. Tchau, tchau.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.